0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, bienvenidos al ciclo Conversaciones en la redacción del diario de la Nación. Hoy nos acompaña un experto en toda la operatoria offshore. Se llama Martín Litwack. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Voy a contarles un par de cositas nuestras. Eh, Martín y yo nos conocimos a través de Twitter.
1: No, correcto. técnicamente
0: correcto. correcto. Número uno. Correcto. Número dos. Me mandaba algunos tweets que eran duros, <risa> incluso desafiándome a un debate en lo de Mirta Legrán. Las vueltas de la vida. Uy, teníamos un amigo en común, nos juntamos a tomar un café y empezamos a cruzar datos Impresiones, expresiones, opiniones, que de eso vamos a estar hablando aquí. ¿Por qué con Martín? Porque Martín es un experto, abogado argentino, radicado ahora en Miami, que en los últimos años se ha especializado en toda la operatoria offshore y la operatoria compleja de, por ejemplo, los circuitos financieros, ¿no?
1: Sí, así es, correcto. Y ha
0: vivido, entre otros aspectos, en eh, Uruguay y en Islas Vírgenes Británicas. Sí. Con lo cual, a la hora de hablar, él es un referente de estos temas y, claro está, a favor y... Entre otros puntos, tenemos un ida y vuelta precisamente porque yo no estoy tan a favor de la operatoria offshore, así que en este ida y vuelta, respetuoso, estaremos ahora.
1: Hola. Hola, ¿cómo estás?
0: Queremos, si querés, es, ustedes ya conocen, pero ya he escrito Panama Papers, no tengo más que para decir que lo que ya hemos publicado. El primer eje es, ¿por qué vos sí considerás un una herramienta válida, un instrumento válido, la operatoria offshore.
1: Yo creo que el, el, la clave en tu pregunta es la, la palabra instrumento. Vamos. Eh, yo creo que una jurisdicción offshore, eh, una sociedad offshore, es un instrumento que utilizado para fines válidos, para fines legales, eh, es una herramienta que tiene muchas ventajas eh, y utilizado para fines ilícitos, eh, obviamente no, no es este no es correcto. Ahora, el problema siempre es la finalidad y no el instrumento. Eh, nosotros en general asesoramos familias de alto patrimonio, empresas que tienen una serie de finalidades. Entre esas, más allá de lo que la gente piense normalmente, el principal no es un tema impositivo siquiera. Te diría que el tema impositivo viene en tercer o cuarto orden. Lo principal que busca la gente en Latinoamérica en general, no solo en Argentina, cuando utiliza vehículos offshore, es tener un mayor nivel de seguridad jurídica.
0: Eh, a ver, vamos a específicamente. Porque, para que nos están viendo, ¿qué significa seguridad jurídica en términos prácticos?
1: En la práctica significa que las leyes se apliquen siempre de la misma manera, que haya previsibilidad y que haya condenas para quienes hacen las cosas mal eh, y eh, que quien hacen las cosas bien no, no sufran ningún tipo de, de persecución ni nada. Cosas que hemos vivido en general en Latinoamérica, en particular en Argentina, muchas veces, digamos, es decir, tenemos gente que evade normas y no es condenada quizá con los últimos tiempos esto cambie un poco, ojalá, y tenemos gente que hace las cosas bien y que por la autoridad fiscal está todo el tiempo encima de la, actividad, o la, actividad, la, la autoridad aduanera Entonces, muchas veces lo que las familias buscan es seguridad jurídica, privacidad, eh, resolver sus temas sucesorios, pero no estamos hablando de violar la ley ni de esquivar la ley, estamos viendo qué manera resolver estas preocupaciones válidas que tienen con instrumentos que en Argentina quizás no están disponibles, digamos. Entonces, dime.
0: ¿Dónde trazás la línea, Martín, entre privacidad, secreto y evasión? ¿Dónde se traza?
1: La evasión es simple. Es decir, si hay una ley que establece que hay que pagar un tributo, yo no puedo no pagarlo. Y de hecho hay mucha gente que habla de rebelión fiscal, que se... Pone en contra del pago de impuestos. Yo no estoy en esa postura para nada. Yo, entre comillas, combato los países de alta tributación desde, si querés, una militancia pro jurisdicciones de baja tributación, pero tratando de generar cambios en las leyes, no diciendo que no hay que cumplirlas. Eh, cuando vienen los clientes, nosotros hacemos nuestro lo que se llama un due diligence de ellos, vemos quiénes son, cómo obtuvieron su dinero, qué buscan. No somos los primeros en desechar clientes que no son sanos, digamos.
0: ¿Cuán habitual es este análisis de lo que se dice la debida diligencia? Es decir, ok, vos venís a mí, vos decís que querés depositar este dinero o lo que fuere en tal jurisdicción, en las vírgenes británicas, Caimán, Curazao, lo que sea. Uh -huh. ¿Cuánta habitual es esta revisión?
1: Mira, hoy sin duda es habitual porque las normas lo marcan y los reguladores eh, piden información y ponen multas, digamos. Eso es algo relativamente nuevo. Es decir, vos lo sabes mejor que yo, cuando uno eh, analiza documentos, por ejemplo en Panama Papers, y tiene 30 años de historia, los documentos de 1980 se mantenían de determinada manera y los del 2005 de otra manera. Eso a nivel genérico de la industria. Que hay empresas que tienen un, si querés, apetito, una voracidad comercial que hace que no tomen decisiones racionales, sin ninguna duda que las hay, y Mossack Fonseca es un ejemplo. Ahora, nosotros somos muy conscientes de, de la importancia de esto, y de hecho, Hacemos un diligence que no es check in the box, es decir, una lista de documentos, tun, 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 cumplí, yo veo que hay algo medio raro, pero igual cumplí. Yo voy más allá y mis clientes, yo los conozco, digamos, los conozco en serio. He ido a sus casas, he hablado con ellos, he ido a sus oficinas, sé cómo ganaron el dinero, sé cuáles son sus objetivos, conozco a sus familias. Eh, y entonces me permite a mí tomar decisiones informado, digamos. a mí no me sorprende eh, nada de lo que le pasa a mis clientes en principio.
0: Pero si se quiere, vos tenés un abordaje más de boutique. Y por el contrario, tenemos, si querés, en la antítesis sería Mossack Fonseca. En la operatoria offshore, ¿es más común tu abordaje de Conozca a su cliente o la operatoria Mossack Fonseca?
1: Yo creo que... A ver, las empresas grandes hoy detrás, de como si fuera Mossack Fonseca, han cambiado mucho en los últimos años. Ya antes de Panama Papers venía un cambio y un, y un, eh, un cambio a la transparencia, digamos. Ya se veía, ya FATCA era ley antes de Mossack Fonseca, CRS estaba bajo estudio, eh, la eliminación de acción del portador había sido ya decidida en casi todas las colecciones relevantes. Entonces ya hay un cambio este histórico. Yo lo viví en VBI, o sea, cuando yo fui a VBI, estamos hablando del año 2002. Yo podía recibir un llamado de un cliente, él me podía encargar una sociedad telefónicamente y con muy poca documentación, sin violar ninguna ley, yo lo armaba a la sociedad. Esto es imposible. La realidad es que los serios este, hacen, hacen toda la idea de diligencia, es cierto que si vos sos mayorista de alguna manera, estás más lejos del cliente y tenés impedimentos fácticos y prácticos para ir más a fondo, este, pero la hacen, realmente hacen un buen trabajo y en general el regulador está en cada jurisdicción muy pendiente de lo que pasa porque, de vuelta, un escándalo en ciertas jurisdicciones puede hacer que la jurisdicción que descansa mucho en, esta, en este producto, digamos, eh, tenga serios problemas financieros a nivel global. BBVA es un, es un ejemplo y es como sabes, la solución donde más sociedades hubieron del caso Panama Papers eh, y BBVA tomó un rol activo y suspendió este, a Mossack Fonseca, le puso multas y fue parte de la solución eh, del problema. Eh, eh, es un poco lo que pasa a nivel morno. Por otro lado, y, y termino con esto el concepto, es nosotros. Por ejemplo, en BBI puntualmente, pero en todos los medios de error, uno tiene obligación hasta de denunciar a sus clientes si ve algo que no, que no está bien, digamos. Y no solamente eso, uno lo denuncia y después hay un delito que se llama tipping off, donde yo no puedo ni siquiera avisarle al cliente que lo denuncie y tengo hasta que seguir hablando con él para que él crea que yo no lo denuncie, digamos. Y a mí eso me ha pasado, por ejemplo, una vez, viviendo todavía en BBI, con un caso de una estafa que hubo acá en Argentina. Entonces eso yo lo, lo fui a las a la autoridades de, de BBI policiales y dije, miren, yo acá estoy viendo algo que no me está gustando e hice la denuncia. digamos.
0: Ahora, remarquemos un punto, primero, que paraísos fiscales no estamos hablando solamente del Caribe, ¿sí? porque tenés en todas partes del mundo, incluso dentro de los Estados Unidos, vos tenés estados como Delaware que son por demás cerrados, opacos o como lo quieramos definir. Mi impresión es que eh, cuando se trata de nuestras investigaciones periodísticas, por supuesto, uh -huh. nosotros tenemos serios problemas cuando un entramado o un societario o una ruta del dinero pasa, por ejemplo, por Isla Caimán uh -huh. o Delaware. Automáticamente es como si nos pusieran adelante un paredón y quedamos trabados. Estas jurisdicciones... ¿Realmente colaboran, no con los periodistas, pero con
1: la justicia? Sin duda. A ver, primero vuelvo a lo que vos dijiste. Eh, hoy por hoy, técnicamente hablando, Estados Unidos es el país fiscal más grande del mundo. Y te sí, diría, y para, para re, repetir eso, <risa> hoy por hoy, técnicamente hablando, Estados Unidos es el país fiscal más grande del mundo. Es decir... Estados Unidos permite, y no solamente en Delaware digamos, en cualquier estado prácticamente tener una sociedad donde si uno no hace negocios en Estados Unidos no paga impuestos, primer tema y después en algunas jurisdicciones y ahí sí, en el caso de Delaware además tenés opacidad sobre eh, dueños, o sea, lo que Estados Unidos le exigía a Caimán o a BBI ellos no lo hacen, digamos esa es, y esa es una de las principales eh, problemas que hay en el mundo hoy, o sea, BBI dice, está bien, está bien yo cumplo con todo esto, hoy tengo un sistema de búsqueda online de Beneficial Owners.
0: Que este. son beneficiarios finales. Beneficiarios finales son, más allá de los rostros, nombres y apellidos que figuran en una sociedad, quiénes son sus verdaderos dueños.
1: Ahora, Perdón esto, por el paréntesis, no, no, pero no, está perfecto. Ahora, eh, de vuelta, en BBI tengo este sistema, que acceden poca gente, pero está el sistema. Y en Delaware ni siquiera tengo el nombre del manager este, para saber, no te digo el UBO, o sea, el último del Beneficial Owner, ni siquiera sé quién es el director de la compañía. Entonces, mientras Estados Unidos no cambie eso, todo el sistema tiene agujeros, digamos. Que lo hablamos en más de una oportunidad. O sea, acá tenemos dos agujeros muy grandes. Estados Unidos en materia de corporaciones y estructuras fiduciarias y China en todo el sistema de transferencias este, sin demasiada justificación. Mientras esas dos cosas queden ahí, eh, el resto no, no va a cambiar. Ahora, tengo tu pregunta puntual de antes... Sí, Caimán y BBI colaboran con la justicia. De hecho, ya empezó el intercambio bajo el Common Reporting Standard este año. Sí, ya es la... decir,
0: reglas comunes, de colaboración internacional es que, no importa qué país, tienen que aceptar unas reglas mínimas de cooperación. A ver, digamos. pero
1: no solamente eso, sino que empezó el intercambio automático de información el año pasado, o sea, ya eso este... Eso también, para poniendo paréntesis,
0: reglas, eso significa que, por ejemplo, si hay la AFIP pide por computadora a través de un sistema específico, pide datos pero sobre... Pero pará, te
1: interrumpo un segundo, no pide, o sea, le llega automáticamente. O sea, por ejemplo, si, ¿quién, por ejemplo un residente argentino fiscal que no denunció una inversión en un fondo en Caimán. No lo denunció antes del cincinamiento, no la denunció ahora, no la denunció. Hoy ya tiene, en la sección donde dice lo que la FIP sabe de ti, hay una, un cuadrito que dice información recibida vía convenios de, de colaboración internacional y dice, usted tiene 100 mil dólares invertidos en este fondo en Caimán. Ya está eso en la computadora de la FIP. Y en septiembre entonces, de cada año lo recibe.
0: Martín, entonces vamos a dar otro paso. Sin entrar en nombres específicos, Sí, para evitarnos incluso polémicas innecesarias. En los últimos días hemos visto que distintos empresarios han admitido algunas irregularidades, en un plano especulativo. No estoy hablando que alguno de estos lo haya dicho. Uh -huh. Pero si tuviéramos que alguno de estos empresarios dijera, sí, yo pagué, yo pagué pagos ilegales, en parte fueron con bolsos, pero otros otros fueron a través de, supongamos, un entramado de sociedades y que al mismo tiempo pasó por... Panamá de Panamá y las Virgen Británicas, de ahí a Curazao, de ahí a Bahamas, de ahí a Delaware y de ahí fue a Hong Kong. Eso en la práctica. ¿La justicia lo puede reconstruir hoy si no sí. tenés a alguien que te lo confiese no, y te no. diga sí, lo que Se pasos? puede
1: reconstruir. Lo que bueno son, está son. Es una cosa que es que la justicia tenga auxiliares de justicia que entiendan el sistema offshore, digamos. Pero vamos eh, al
0: revés. Hoy, por lo que vos ves, la justicia. ¿Tiene expertos que sepan de operatorio offshore?
1: No, expertos especiales no tienen, digamos. Porque de hecho ha pasado en, en internet, yo he visto que no saben, primero, qué preguntar, y segundo, que es lo más difícil, y eso también lo ve en, en algunos momentos de prensa, que no saben interpretar a veces qué significan ciertos documentos. Entonces salen con, no sé, acá hay un registro accionista que es tal cosa, y te das cuenta que es un documento privado Que no tiene demasiado valor Que se podría haber investigado de otra manera que se puede o que preguntar no son accionistas y si son directores Por ejemplo, o que ya no están más O que no está actualizado Entonces hay un montón de cosas que es entender eh, Las jurisdicciones offshore sin preconcepto y siempre juicios Y lo que vos decís de los temas de corrupción en los bolsos No es casual que eh, López haya depositado eh, plata en bolsos Y que haya cuadernos Gloria con pagos en efectivo Porque el mundo está mostrando que hoy el dinero negro desaparece en de entidades financieras. Y eso es algo que, clarísimo, que es algo que tenía clarísimo el cristianismo. Digamos, puede ser que haya habido alguna, algún giro en algún momento que aparezca. No me sorprendería. Pero que la inmensa mayoría de movimientos se dio en, en, en dinero de efectivo, que es hoy la única forma de tener prácticamente dinero no declarado en el mundo, a mí no me sorprendió. Me sorprendió. Ahora, ahora, la ahora,
0: ahora, ahora vamos a entrar, si querés, en y este vuelta de... Pero así como vos tenés a José López depositando bolsos en un convento que no es convento, o lo tenés a barata moviéndose con bolsos y valijas, paquetes, sobre, lo, todos los formatos, <ríe> también tenés eh, la ruta del dinero, otra vez insisto, más allá de los nombres, olvidémonos, sí, sí. pero sí tenemos una ruta que ha pasado en teoría a través de Uruguay, de Uruguay creo que fue parte de la Tauras Bahamas, parte de Liechtenstein, parte Suiza, de Suiza se fue a la isla de Man, o sea que todavía hoy tenés alguno, todavía o no, digo, en los últimos 10 años, ¿han habido casos de operatorio short?
1: Sin duda que, que han habido. El tema es, y, y en realidad el punto acá es, ¿es la excepción o es la regla, digamos? Yo no tengo dudas de que hay un montón de gente que utiliza o utilizaba, si querés, antes del intercambio automático de información que pone un límite a esto, porque esa es la realidad. ¿Cómo voy a usar un banco en Liechtenstein si una vez por año Liechtenstein le va a, a Argentina? No tiene sentido. Pero supongamos que antes del de Common Reporting Standard, que es reciente, eh, hubieron casos que involucraban giros bancarios eh, de vuelta, ¿qué proporción de las compañías offshore se usan para esto? esto es como, no sé, un, un médico este, que tiene dolores de cabeza que vuelve a su casa el final y dice, mira, todo el mundo está con dolores de cabeza, no, todo el mundo no, los días que vos viste en el día, vos estás viendo tu porción de, de, de la torta, entonces, yo te cuento mi experiencia, yo, los clientes que vienen a verme a mí no viene a decirme, che Martín, quiero armar una compañía porque quiero ver impuestos. No es lo que pasa en el, por decirlo de manera, en la práctica diaria. Hay un mundo de fantasía que tiene un vicio de realidad, por supuesto, eh, y que solamente en una proporción pequeña pasa, pero es una proporción pequeña. Yo lo que digo es, si vos agarrás 100 sociedades offshore y decís, bueno, cuatro se usaron mal, mi pregunta es, si agarro 100 sociedades argentinas, ¿cuántas se usaron? Para crear facturación trucha, para justificar gastos. ¿Son cuatro? ¿Son diez? No lo sé. Digamos. Ahora, vos también tenés,
0: dame un minuto que voy a aclarar, ¿no? Lo que es la ilusión y la evasión. Evasión es cuando vos tenés que pagar, por ejemplo, ganancias y te escapás como una rata y no pagás nada. ¿Sí? Si te agarran, tenés que pagar adentro. Ahora, por el contrario, elusión es cuando vos utilizás distintas opciones, excepciones. Los vericuetos de la ley. Yo, vos corregime si me equivoco. Uh -huh. Los distintos vericuetos y entonces sin violar la ley y utilizando las oportunidades que te ofrece la ley, lográs pagar menos impuestos. ¿Es más o menos correcto? Sí,
1: sí, es sí, más o menos correcto. El tema es, la tendencia hoy, es decir, no sea, hay duda que la evasión está fuera de la ley. Hay un grado de ilusión que hasta también se podría inclusive considerar fuera de la ley. Y yo te agrego que a la actividad de evasión y de ilusión vos tenés lo que es planificación. ¿Qué es? Simplemente decir, bueno, a ver, ¿qué objetivos tengo yo y qué herramientas legales tengo a disposición? Hay fallos de jurisprudencia, tanto en Argentina como en Estados Unidos u otros países, que dicen, yo, habiendo dos opciones para estructurar mi negocio, no tengo ninguna obligación de elegir la que me va a generar más impuestos. Un ejemplo, el año pasado, 2017, yo tenía una, yo, argentino residente, tengo una compañía en BBI. La declaro, tengo plata, genero ganancias. Hasta el año pasado yo solo podía diferir, es decir, no pagaba el impuesto a las ganancias en ese momento, sino que lo pagaba cuando yo me tomaba el dividendo. Este año cambió la ley y ya eso no se puede hacer. No es que este año es ilícito, el año pasado era lícito, sino que la ley cambió y una actividad que era totalmente ilícita el este año pasado, yo este año la tengo como ilícita. Entonces tengo que cumplir con la norma y no puedo diferir más. Ahora, de pronto, si yo si mi cliente dice, pero pará, yo estoy interesado en diferir. La realidad es que yo armé la sociedad de BBI no por un tema sucesorio sino porque quería diferir impuestos. Para mí era parte fundamental de, de mis mi objetivos estrategia. de planificación. Bueno, entonces hay que decirle, mira esta herramienta no te sirve más, pero si vos armás un trust irrevocable que cumpla con todos los requisitos que AFIP viene concediendo varios hace ya 20 años, podés seguir difiriendo. Bueno, buenísimo, hago eso. Ahora, entiendo el eje, entiendo que esto
0: es legalmente válido, no te voy a entrar en esta dinámica de si es moralmente o no aceptable, ¿ok? Uh -huh. Porque me parece que es una discusión que cada uno tendrá su perspectiva. Totalmente. Entonces, vamos a otra. ¿Pero es políticamente aceptable? Entendido en cuanto a esto, es cuando observamos que tenemos empresas, incluso sacamos de la Argentina, multinacionales. Como bueno, si fuera Google, que Google recordarás, Martín que empresa nacida en Stanford, Estados Unidos, que a su vez empieza a expandirse, en un momento termina estando bajo la jurisdicción de Irlanda y de Irlanda a su vez controlada por una sociedad de Bermudas en Bermuda a su vez paga cero, Correcto. con lo cual tenemos una empresa gigante, una de las más grandes, no sé si la más grande, creo que no, es no, la segunda tercera te más, sabe, grande. más grande, Sí. pero digamos, es una de las grandes, grandes, grandes sí. que paga cero impuestos, dicho de otro modo, y ahora sí te voy a hacer una chicana. Google paga menos impuestos a la ganancia que yo.
1: Bueno, pero vos te ido bien esos años. Sí, pero
0: no como a Google. Eso Mirá, es políticamente, ni siquiera entro en lo moral,
1: es políticamente aceptable. Mira, yo creo eh, muy eh, fuertemente en lo que se llama competencia fiscal. ¿verdad? ¿Qué es eso? Y justamente por eso, esa es la base de mi defensa de Curitibles Offshore. Es decir, así como yo no tengo un ente supranacional que me dice el kilo de carne vacuna sale 2 dólares y todos los productores de carne de vacuna si venden a un dólar son países de bajo o nulo precio de carne de vacuna, por decirlo de alguna manera no me es éticamente ni políticamente correcto que haya un organismo tipo la OCDE que diga el impuesto a ganancias tiene que ser 30% y los que pagan menos de 15 son países de baja o nula tributación y festejo en ese sentido, puntualmente, de Trump, la última ley que hizo de reforma tributaria, que bajó el impuesto corporativo 21. Y eso originó una competencia fiscal que estaba olvidada, porque el mundo iba hacia un flat tax, hacia una, una situación donde todo el mundo pagaba el mismo impuesto, los países desarrollados, y los jurisdicciones offshore eran los malos. Y la verdad es que si no hubiera existido los jurisdicciones offshore poniéndole un límite a los países de la tributación, lo de Trump no hubiera sucedido. Si lo de Google no hubiera pasado, lo de Trump tampoco hubiera sucedido. Entonces, ¿qué está haciendo Trump con el impuesto al 21%? Tratando de atraer los Googles y Apples del mundo. Pero, para para, para, para para entender y para que también
0: lo entiendan otro, porque ahora sí me perdí. ¿Qué es? ¿Cuánto era el nivel de tributación en los Estados Unidos? Era, antes, eh, antes a, de Trump.
1: Era arriba del 30%, digamos.
0: Arriba del 30%, con lo cual ahora Trump lo hizo bajó del, del 30% al 21, 21%. Con la esperanza que entonces que hay empresas que son gringas pero que se habían radicado... Y no
1: solo gringas. No, bueno, hubo otras,
0: pero digamos, empresas que operaban en los Estados Unidos, pero que se habían ubicado en otros países que ahora que en vez de 30 sea 21, vuelvan. Correcto, correcto.
1: correcto Ahora,
0: el motivo por el cual volverían a los Estados Unidos es porque Estados Unidos les daría un plus que no lo tienen las otras jurisdicciones, que son eventualmente seguridad jurídica, me imagino.
1: Sí, o a ver, es más simple por ahí contratar personal calificado. A ver... Voy a ir al tema de, 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 de Google y saquemos el nombre. Cualquier empresa que. A ver, hay una realidad que es la siguiente. Yo tengo una empresa. Sí. Cualquiera. Tengo un diario. ¿sabes? yo digo, bueno. Lo armo en Argentina. ¿Por qué? Porque voy a hablar de opiniones de Argentina, mi mercado es argentino, lo armo en Argentina. Entonces voy a pagar el impuesto que está en Argentina. Hay un nivel determinado de impuestos. Si la Argentina empieza a subir, donde ya dice, pará, para mí no es viable estar acá. ¿Por qué no me monto en Uruguay? O me monto en Bermuda, o me monto en otro lugar. Y hago mi negocio realmente ahí Y pago el impuesto que tengo que pagar ahí Eso no es criticable desde ningún punto de vista Lo que sí es criticable, y yo eso coincido con vos Es que alguien simule Estar en Bermuda Y esté en realidad en Argentina O sea, que alguien diga, no, voy a poner dos tipitos En una oficina de Bermuda y digo que mi holding está en Bermuda Que yo trabajo en Bermuda Y los 500 tipos que están en Argentina en realidad es una subsidiaria Y ahí empieza el entramado donde yo puedo estar de acuerdo contigo En que es un abuso De las normas fiscales y las ventajas fiscales Yo lo que digo, no sé, yo lo que digo es Quiero atraer empresas bajo impuestos. ¿Qué pasó cuando bajó impuestos Estados Unidos? Bajo impuestos Francia. 33% a 28% para llegar a 25% en el año 2022. Bajo impuestos a Alemania. Bajo impuestos a, los, a las empresas extranjeras China. Están analizando baja de impuestos a Australia. Te diría que salvo Latinoamérica
0: bajaron todos. Pero para, porque es interesante este punto, que me parece súper válido. Pero al mismo tiempo me gustaría tu análisis sobre, así como tenés que las, eh, las, las potencias están bajando sus impuestos y corporativos para, para las empresas, al mismo tiempo el G20 desde por lo menos, eh, yo acá me hice unas anotaciones, desde por lo menos desde 2009 está tratando de empujar a que las jurisdicciones offshore a su vez, no que suban sus impuestos, pero sí que empiecen a ordenar todas sus legislaciones transparentes en ciertos aspectos, regularicen otros, informen sobre quiénes son los, los, los clientes que están allí y demás. ¿Cómo, cómo ves este juego de por un lado bajo y por otro lado exijo.
1: No es que yo creo que justamente es parte de la competencia fiscal. O sea, en definitiva, te lo pongo eh, claro para que, lo, para que para que la gente lo entienda mejor. Yo siempre comparo los paraísos fiscales o las funciones offshore con las aerolíneas low cost. A ver, es muy simple. Las aerolíneas low cost le ponen un límite al precio de los pasajes que pueden fijar las aerolíneas tradicionales y eso beneficia a los consumidores, digamos las jurisdicciones offshore ponen un límite a los impuestos que pueden pagar, eh, que ponen para pagar los, los jurisdicciones de alta tributación y eso beneficia a los contribuyentes. Es la misma lógica, digamos. Si a mí no me cobran una tasa prohibitiva, yo ni me pongo a analizar otras, otras opciones. Me refiero a los países, sí, por sí. ahí acá lo han dicho por un tema de seguridad jurídica, pero digo, a nivel impositivo, yo me voy a ir si realmente la tasa acá es muy alta y la de allá es muy baja. Si acá me la empiezan a bajar, voy perdiendo el incentivo para moverme, digamos. Entonces, en definitiva, eso, eh, te doy dos ejemplos puntuales que son, si querés futbolísticos, si y llaman la atención porque es muy gráfico. Eh, Paris Saint-Germain acaba de abrir una oficina en Singapur. O sí, sea, es un chiste, dale. A ver, pero, está bien, pero ¿por qué lo abrió? Digamos. Después, a ver, pues. ser un o no? A ver, lo que digo es, sí, no lo sé, te digo, sí, sí Paris Saint-Germain dijo, vamos a hacer una planificación, en lugar de pagar el impuesto de, que hoy te dije es del 28% de las ganancias pago el impuesto de Singapur que es 17% digamos me conviene agarrar a la social, poner gente real, hacer mi negocio en Asia desde Singapur sin violar ninguna norma y pagar menos impuestos es parte de mi planificación, de vuelta si mando sí. una sola persona y es todo un una, una fraude, no, pero es un tema de, de, de elegir, y lo mismo pasó con Ronaldo que es mucho más claro, o sea, Ronaldo deja España para ir a pagar impuestos en Italia mucho más baratos Última pregunta, Martín. Eh, pues ya estamos cerrando. Me están diciendo que nos quedan se un minuto. pasó rapidísimo. Eh, sí, te dije que vuela, vuela.
0: ¿Qué es el siguiente? Y permitime una chicana final. Dale. ¿Qué es la siguiente? Si sí, por el motivo que fuera no va a ocurrir, pero ocurriera que así como cuando te sacan la frazada a la mañana para levantarte y te dejaron, se levantara todo el secreto fiscal de todas las jurisdicciones offshore en todo el planeta. Uh -huh. Yo creo que encontramos hasta a un marciano habitando en la Tierra. O sea, los cadáveres que podemos llegar a encontrar en el laboratorio offshore, ¿es correcta mi impresión o en realidad, como vos me dijiste antes, hay mucha especulación loca?
1: Yo creo que lo que vos planteás no es tan lejos de ser cierto. Falta que Estados Unidos se libere. Pero yo creo que hoy el secreto está bastante... O sea, el mundo es bastante transparente. Creo que mi visión es que el mundo es mucho más transparente de lo que lo estás viendo vos. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado... Y yo vi toda la evolución en 20 años trabajando offshore. Entonces, para mí, hoy... Es prácticamente transparente. Pero te hago una pregunta o un comentario final yo de mi lado, y no es chicana, pero Dale. hay un tema de medios y, y fines. Primero, yo creo que el derecho a las privacidad de las personas tiene un valor, no es un valor cero. Puede ser que la transparencia tenga un valor más importante a nivel de comunidad, pero el valor de la privacidad no es cero. Si yo te dijera, por ejemplo, que hay un país con un problema severo de violencia doméstica, una solución muy fácil sería hagamos las casas de vidrio, todas. Total, ¿quién va a pegarle a alguien en una casa de vidrio? Y si le pega, lo agarro enseguida. Ahora, ¿el costo cuál es de todo eso? Enorme. Esa es la pregunta, esa es la reflexión para mí.
0: Coincido en cuanto a eso hoy llegamos a una coincidencia final. Yo también creo que hay límites de la privacidad. De hecho, nosotros en Panamá Papers nos, todavía nos reclaman de que no hemos publicado todo. Es cierto. Porque hay personas que no son sujetos de interés público. Hay temas que no son noticiosos porque no son personas políticamente expuestas o distintos motivos. Así es. Martín Ledwak, muchísimas gracias. Espero que hayamos sido un diálogo más <ríe> o menos
1: aceptable. Un placer.
0: ¿Eh? Y a ustedes, gracias y será hasta la próxima. Chao. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.